2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce frisquet mardi 19 février 2019. Bon début d'après-midi, merci surtout d'avoir euh, choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, et d'avoir choisi Cube Radio. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va revenir sur le décès euh, du fashionista en chef, Karl Lagerfeld, qui est décédé après des années passées à revamper euh, Chanel. On va en parler avec Jean Héroldi et j'ai très hâte d'entendre l'opinion de Jean -Hiroldi parce que vous le savez, peut-être Karl Lagerfeld, c'était quelqu'un bon, qui en menait très large dans le milieu de la mode mais il avait des opinions sur tout et sur tout le monde Adèle, la chanteuse Adèle il la trouvait très bonne chanteuse mais trop grosse, tu sais c'était quelqu'un qui était vraiment pas politiquement correct à propos de Lady Di, il a déjà dit elle est belle et gentille mais stupide <rire> aïe aïe! Il disait ça, Karl Lagerfeld. Et à propos de Pippa Middleton, la sœur de Kate, la fameuse princesse là, qui a épousé le prince en Angleterre, il disait elle devrait pas montrer sa face, juste son dos. <rire> J'adore ça! Quel personnage quand même flamboyant, Karl Lagerfeld. Donc, on va lui rendre hommage à lui et à son franc-parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, quelqu'un qui a aussi son franc-parler, Pierre Marchand, ex-patron de Musique Plus. Euh, vous vous souvenez, quand on a appris que Musique Plus allait vraiment définitivement fermé ses portes cet été. J'avais reçu à cette émission Pierre Marchand. On avait parlé longuement des débuts de Musique Plus et Pierre avait fait plusieurs déclarations en disant « Bon, finalement, on, a, on assiste aujourd'hui à l'enterrement d'un nom parce que ça fait longtemps que Musique Plus est mort. » Eh bien, ces propos-là ont fait réagir Marie-Josée Raymond qui, hier matin au micro de Benoît Dutrisac. J'espère que vous me suivez. Hein? Oh, clair. <rire> Hier matin, au, au micro de Benoît Dutrisac, Marie-Josée Raymond est venue dire qu'elle avait un petit problème avec Pierre Marchand. Elle revendiquait, elle, en fait, la maternité de Musique Plus. Alors moi, j'aime bien dans la vie que les opinions soient équilibrées. Après tout, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Dans une situation, où il y a toujours deux côtés. Alors, je trouve très important de redonner aujourd'hui la parole à Pierre Marchand pour qu'il puisse venir se défendre. Bonjour, Pierre euh, Marchand. Bonjour, Merci d'être venu en studio.
1: Ça me fait plaisir d'être ici. Vraiment. Alors,
2: qui est le papa et qui est la maman de Musique Plus? On a l'impression <rire> que c'est une chicane de garde partagée, votre affaire.
1: Écoute, c'est vrai que ça pourrait avoir l'air de ça. Ça pourrait avoir l'air de ça. Mais je vais, je vais juste. Euh, 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 moi, je pense qu'il faut parler de la genèse de Musique Plus parce que les gens, les, les Musique Plus, on se souvient des grands moments de musique plus puis comment ça a marché etc puis la popularité moi je veux juste revenir en arrière puis peut-être parler du tout début puis ça va être intéressant parce que vous allez comprendre comment ça s'est fait, Musique Plus. Puis ça va un petit peu expliquer aussi le rôle de Marie-Josée Raymond, que je connais, là, c'est pas une étrangère. Elle sort pas de elle sort pas de, non, non. de Cracker Jack tu ne
2: nie pas qu'elle a joué un rôle Elle a joué important. un rôle,
1: puis je vais en parler, absolument. OK Alors, vas-y, le B Béaba... mais, 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 mais je voudrais juste, avant, avant de retourner dans le passé, parce qu'on va retourner en 81, en 80-81, c'est est, Marie-Josée, ce, ce qui est étonnant, parce que là, j'imagine qu'elle va, va modifier ça, mais quelqu'un qui dit, moi, j'ai fondé ou cofondé une chose, une, dans ce cas une chaîne de télévision, il me semble que quand tu vas sur le web, oui. tu regardes, il n'y a absolument rien. Et plus amusant que ça, c'est qu'il n'y a aucune, aucune référence zéro, à part celle d'hier, quand elle a fait l'entrevue. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que son propre Facebook, son propre Twitter, ne revendique pas non plus. Elle se met co-fondatrice d'éléphants, productrice, animatrice. Oui. Là, tu fais... tant secondes là. Oui, bon.
2: parce que c'est important de dire, de situer qui est Marie-Josée Raymond est dans le produ... paysage médiatique. C'était une
1: animatrice de télévision originellement, je pense. Terre des jeunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les plus vieux. Euh, dans les années 60, un... ça n'a pas duré très longtemps. Moi, je me souviens du nom un petit peu. C'était un magazine pour jeunes, il me semble. Mais elle a beaucoup œuvré dans le domaine le du cinéma. cinéma. Et en ce moment, elle
2: est avec Claude Fournier. Donc, elle est la conjointe de Claude Fournier, mais dans son propre nom, en son nom propre elle est aussi donc euh, euh, co-directrice avec, euh, avec Claude Fournier de mmh. ce projet fabuleux de Québécois éléphant donc de restauration des filles.
1: Extraordinaire, en bon. passant, très bien. Euh, oui.
2: Donc, cela étant dit, c'est vrai et Benoît l'avait fait remarquer hier sur sa page Wikipédia, mais on n'est pas responsable de notre page Wikipédia, il n'y a aucune mention de lien entre Marie-Josée Raymond et Musique Plus, mais ce que tu nous dis, toi, c'est que même elle, dans son propre CV public, elle n'associe pas son propre non. nom à Musique Plus, qui est en effet assez surprenant assez quand même
1: c'est un compte Facebook et un compte Twitter il me semble que tu vas elle ses références mais musique Plus c'est pas là. mais bref moi Marie-Josée était là je, le, oui. moi je veux quand même compter l'histoire mon histoire mais j'essaie d'être le plus objectif possible dans un cas comme ça oui. je parce que en fait moi, j'ai commencé dans le monde de la télévision en 1981. Oui. Et en 1981, la première personne qui m'a donné ma chance s'appelle André Chagnon, qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Ben oui. Tu et propriétaire de ce que oui. Vidéotron. Mais à l'époque, ça s'appelait Cable Spec et Cable Vision Nationale. C'est un ensemble de petits câbleaux que mis ensemble, que mis ensemble. Bon. Et André Chagnon, je André mais il faut que je nomme Ginette Major puis Ginette Hardy, qui ont été les responsables de programmation, que moi, j'étais allé voir en sortant de l'université en disant, vous avez créé des chaînes de télé. À l'époque, André Chagnon avait créé quatre chaînes de télévision qui okay. s'appelaient TVSQ, TVJQ, euh, TV. Euh, il y avait des cartes comme ça. Et à la même, c'était pour les jeunes. TVJQ, c'était pour les jeunes. Et euh, j'étais allé voir, aller voir à leur bureau parce que je trouvais pas d'emploi. Je suis très très, <rire> très honnête. Personne voulait m'engager. Puis c'était un paysage qui était très différent d'aujourd'hui. En effet. Je suppose j'étais plus difficile, mais il était différent. Il y avait peu peu de joueurs. Il y avait peu de joueurs dans l'industrie, peu de journaux, peu de télévision, etc. Il y a pas de chaîne spécialisée, ça n'existait pas. Donc il y avait André Chagnon qui avait fait ça, mm. brillamment, en disant, moi, je vais pouvoir augmenter, c'est ce qu'il m'avait dit, augmenter mon tarif de câble, mm. parce que j'offre des exclusivités. C'est ben, assez brillant, 1980, quand Ben oui, il fallait.
2: C'était visionnaire.
1: Voilà. Moi, j'étais allé le voir, mais j'ai dit, Monsieur Chagnon, et j'ai rencontré Ginette Major, que, que j'ai pas vu depuis quelques années, mais que j'ai beaucoup aimé, Ginette Hardy, qui, euh, qui, qui, qui était des femmes responsables de la programmation. Il y avait Pierre Hébert également, qui œuvré qui, qui dans, dans, tout, dans tout ce domaine-là de la production de ces chaînes-là. Puis je leur ai dit, c'est étrange, j'avais une chaîne pour les jeunes, deux, deux ans à 18 ans, vous n'avez rien pour les ados. J'ai dit, ah. moi, moi j'ai une idée pour vous. Je vais vous faire une émission de musique en image Parce que le vidéoclip, personne ne connaissait ça. le hum. Il n'y a pas d'MTV dans ce temps-là. Donc,
2: c'était comme ça que tu présentais ça, en disant de la musique, musique en image ima hey, Tu parlais euh, vraiment à des,
1: <rire> oui. des personnes plus vieilles. Oui, là. oui, tu était plus vieille oui, que oui, moi. Ben il oui. avoir 20 ans plus que moi. Donc, ben oui, c'est drôle. Donc, moins 20 ans. Donc, moi, moi je, je... Et là, il me disait, <rire> disait qu qu qu'est-ce qu que tu vas avoir? Peux-tu faire le tour des maisons de disques? puis nous dire ce que tu nous présenterais. Puis là, ils s'attendaient probablement à voir des noms, je sais pas, comme Martin Pichet Flair, ou oui. Paul Pichet peut-être, je Séguin. Et là, je revenais avec des groupes comme Visage, Panda Ballet, The Records. <rire> il, il, il me regardait en me disant, mais, 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 mais qu'est-ce que c'est au juste... Tu leur parlais Chinois J'étais de la musique pour les jeunes, oui. de la musique pour ma génération. Mais ils m'ont quand même donc permis de démarrer mon émission qui s'est appelée Radio vidéo Okay. Radio-vidéo a démarré en 81, donc à la même époque MTV, par hasard. Et ça, ça a été un succès euh, dès le départ. Et parallèlement à Toronto, il y a un gars qui s'appelle Moses Neimer qui depuis 1978 mm -hmm. avait créé une émission de télévision musicale qui s'appelait The New Music. Donc on se connaissait pas du tout. Là. Moi, je sors de l'école, je fais mes affaires, j'étais impatient. Mais il année. se trouve que
2: vous faisiez tous les deux peu en français chose. et en anglais la
1: même chose. Un petit peu, dans le sens qu'il y avait des vidéoclips, des extraits d'entrevues, etc. Et là, je vais essayer de faire vite parce qu'on n'a pas deux heures. OK. Donc, donc finalement, euh, j'entends parler quelques années plus tard parce que c'est un succès radio-vidéo. Mm -hmm. J'entends parler. Puis moi, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Jenny Becker. Toi, tu dois la connaître. Jenny oui, Becker, oui, Fashion fait. Television. Absolument. Jenny oui. était reporter sur New Music. Donc, on était devenus des amis. Puis un jour, j'entends parler qu'à Toronto, ils veulent lancer une chaîne de télévision comme MTV. Puis elle me dit, je vais te présenter, Moses Neimer. Hmm. Elle dit, moi, je travaille avec Moses, je vais te oui. présenter. Donc, j'ai rencontré Moses Neimer dans une conférence de presse par le biais de Jenny Becker. Et j'ai dit à Moses Neimer, je, moi, je fais ça au Québec. Puis, Send me your tapes. ce qu'il m'avait dit. Envoie-moi tes rubans. Je oui. ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai envoyé des rubans à Moses, qui a vu ce que je faisais, puis, qui a, puis il m'a appelé, puis il m'a dit, j'aimerais te rencontrer. ça et on s'était donné rendez-vous un samedi soir. Donc, un samedi soir pour un rendez-vous d'affaires, c'était assez particulier. On C'était un test à la Moses qui fait, on va voir s'il est travaillant, ce gars-là, d'envie ou s'il préfère sortir. C'est ça, si, retrouver...
2: avais, si tu lui avais dit, ah, oh, ben là, le samedi soir, je travaille moi, je pas, tra... dit, il t'aurait dit, bon, c'est probablement. Probablement, moi, j'ai toujours que j'ai
1: pensé. Oui. Donc, on s'était vu ce fois là mais il m'avait dit, moi, je suis. Et de
2: là est né, musique
1: de là est né. L'idée, lui, il, il était pour créer much music. Puis là, il m'avait dit, moi, j'ai vécu à Montréal. Je comprends que le Québec mm. est différent. Donc, il dit moi, j'ai dit, mon rêve, c'est de faire une chaîne de télévision musicale. Je travaillais avec Alain Simard de Spectra pour hey bâtir boy. quelque chose ouais. en parallèle. On se parlait, on essayait de faire des plans. Il y avait le Spectrum ouais. qui diffusait des vidéos. Mais Marie-Josée,
2: elle, elle dit que c'est elle non, mais qui t'a engagée. Ben, ben non,
1: ben non, ben non, ben non. Ce qui est arrivé, <rire> c'est n'importe quoi. Ce qui est arrivé, c'est que donc Mojus, et moi. Mojus ouais. a vu Miruban, il m'a rappelé. Puis finalement, il m'a dit, je vais faire ça. Donc, euh, on a commencé à travailler là-dessus. Il m'a présenté Marie-Josée Ribon. C'est le contraire. Hum. puis il m'a dit, parce que, il m'a dit Marie-Josée Raymond, elle peut être utile, elle peut être très très utile, parce qu'effectivement, elle est branchée politique. Parce qu'à l'époque, il y avait un ministre qui s'appelait Richard French, ouais. qui s'opposait totalement... Qui était ministre du patrimoine. Du patrimoine, et qui s'y ouais. opposait parce qu'il disait c'est pas vrai qu'au Québec, on va avoir une chaîne de télévision musicale, avec de l'argent de, de Toronto, parce que les que tout financé Musique Plus, ce soit des Anglais qui ont financé Musique Plus. Okay.
2: Donc, c'est une question de, 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 de souveraineté nationale, il, voulait, Ou, il aurait voulu que aurait ce soit des
1: québécois. Marie-Josée avait une mission, c'était de faire toute la politique là-dedans puis de jouer ce rôle-là que moi honnêtement je donc tu contestes
2: le fait qu'elle dit que c'est elle qui t'a engagé donc toi tu dis que c'est le
1: fond. c'est complètement faux en plus elle dit c'est moi qui ai été avec le nom le nom c'est Marc Carpentier et moi qui l'avons créé parce que moi
2: parce que elle c'est important mais c'est parce que votre chicane est devenue très publique maintenant donc c'est dommage c'est dommage mais elle elle affirme que c'est Claude Fournier le cinéaste qu'on connaît bien qui a trouvé le nom de musique toi tu dis que c'est toi et Marc
1: Carpentier c'est totalement faux Marc Carpentier est toujours en vie au Japon on peut y parler. Il faut, il faut confirmer ce que je dis. C'est que c'est qu'on on avait fait faire des t-shirts pour un, une petite conférence de presse qui s'appelait Much Music en français. Ouais. Et je l'ai encore ah. ce t-shirt là. Et moi j'avais dit à Moses, ça n'a pas de bon sens. Ben, On ça ne peut pas s'appeler comme ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est facile de dire ça, mais dans le temps, tu parles avec des gens qui sont à Toronto et qui se disent c'est une succursale de Much Music. Finalement. Ben oui, « What does Quebec ou... want? » On s'en fout un peu. Là. Puis Moses fait une sensibilité. Moses ouais. a été très important. Moses donc vraiment... Quand vous
2: avez lancé, c c les T-shirts disaient Much Music enfin, en, en français. français.
1: Je, je l'ai toujours. C'est très drôle. C'est très amusant. C'était le logo Much Music en français en dessous. donc C'était abominable. Ben, mar... Oui, au ça ne pouvait marketing. pas être comme ça. Donc, Moses m'avait dit, « Si tu penses que tu peux faire mieux, Trouve un nom. Et c'est comme ça, moi, avec Marc Carpentine à la table de, cu la table de cuisine de chez mes parents, on, on, se faisait, on, on travaillait sur le projet de Musique Plus, parce que Marc travaillait déjà sur Radio-Vidéo. C'était oui. mon, mon, mon reporter. D'accord. À ton des, des, émission. À mon émission. Avec Claude Rajot. Pis Donc, sa, vous avez fait un, une
2: tempête d'idées, un brainstorm, puis, puis on vous êtes arrivé avec Musique Plus.
1: Lui, moi, je ne sais pas, on peut se donner la un paternité des deux. à tous les deux, parce qu'on était ensemble. Donc, puis le Moses a dit, c'est not bad. J'aime ça, c'est bien. Ça traduit bien ce que c'est, comme comme truc et c'est comme ça que Musique Plus a été adopté comme nom et au départ, ce que je veux dire aux au spectateurs, à, à tes auditeurs, oui. c'est que dans la bataille politique, on ne l'a pas gagné à bataille politique, tellement qu'on est obligé de lancer Musique Plus comme une extension de licence de Much Music. Hmm. Donc, on partageait la fréquence de Much Music le, le soir et le jour, c'était Much Music. André Chagnon, oui. qui était le premier qui m'avait donné il m'avait dit, il m'avait dit, il m'avait dit, dit, on n'a pas, pas besoin d'une chaîne musicale. Ah. On en a déjà une avec Much Music. Pourquoi donner une deuxième fréquence? Et André Chagnon, dans le temps, m'avait dit, si je te donnais une fréquence avant Much Music, est-ce que tu pourrais me bâtir une chaîne? J'avais dit, absolument... Donc moi j'avais déjà mis de lancer des lignes à l'eau, je voulais hmm. faire ça, c'était ma passion, mais j'avais pas un sou. Donc, l'argent est venu carrément de Toronto. Parce ça s'est monté avec dit, différents intervenants.
2: Elle a dit, encore une fois, Marie-Josée Raymond, ouais. dans l'entrevue qu'elle a donnée à mon collègue Benoît Dutrisac ouais. hier, vous pouvez d'ailleurs réécouter euh, cette entrevue-là sur le site de Cube Radio, elle dit qu'elle était euh, actionnaire de, mmh. de, de, de Musique Plus euh, et elle, elle a dit quelque chose, c'est très fort ce qu'elle a dit quand même, elle a dit, euh, c'est quelque chose d'un peu minable. J'aimerais ça qu'on écoute l'extrait, Joannie va, le euh, va nous le faire jouer. Je trouve que ça a quelque chose d'un peu minable d'être obligé de de,
1: de de pas reconnaître simplement qu'il y a pas c'est pas, pas vrai, que c'est lui qui a eu l'idée et qui, mmh. qui, qui a vu Moses. Je, Moses, c'était un ami, euh, comme je vous dis, sa femme jouait dans bonheur d'occasion. on était même assez proches hmm. à ce moment-là,
2: alors, je veux traiter de, <rire> de, de minable, c'est un petit peu, peu ordinaire. Oui, mais
1: c'est parce que son histoire, elle est comme un fromage gruyère, il y a plein de trous dans son, dans son histoire, c'est dommage que je dis pour elle, puis ça a toujours été une amie, mais on dirait qu'elle est très vexée, elle a joué un rôle, Marie-José, mais en 88, elle n'était plus là. Là, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on jamais on avait un groupe qui contestait Musique Plus avec un gars qui s'appelle Gilles Chartrand, Dieu son âme aujourd'hui est décédé, qui lui avait un concept, qui, avait présenté aussi, qui voulait présenter au CRTC avec des marionnettes. Donc, il pourrait exporter <rire> son concept partout dans le monde ouais. parce qu'il disait que ça peut parler toutes les langues. Et y a beaucoup des marionnettes de... des pour marionnettes. présenter des vidéoclips. Oui, voilà. hey, ça,
2: ça aurait été un gros ça succès. Est...
1: Oui. Fait que là, finalement, <rire> oh, c'est là, là que... La so... mais la seule... Ça aurait été
2: bon des petites chaussettes qui parlent tu sais, pour présenter Tu sais qu'il y a eu aide de Sox, aide de Socks, Socks à ben oui. Music, ça existait. Oui, tu mais, mais pas, pas une
1: programmation non. complète avec non, des marionnettes. Non, mais ce, ce qui a été fait à ce moment-là, c'est que Radio Mutuelle, Normand Beauchamp, Paul-Émile Bond, Michel Arpin, Georges Rossi, qui sont des gens Clé dans l'histoire de Musique Plus, dans cette époque-là, 87, sont associés avec Chum, et on a créé le Musique Plus que tout le monde connaît 24 heures sur 24. On est allé au ici on a eu des 100. Donc, et Marie-Josée ensuite, était plus dans le portrait. Elle a disparu du portrait complètement. Moi, ça a eu des actions, moi, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais su. cest à bon, peut dire ce qu'elle avait aujourd'hui, c'est difficile de revenir 35-37 ans en arrière et de dire, j'avais des actions. Mais, ce que, mais je peux dire une chose, c'est que Musique Plus, c'était avec Chum et Radio Mutuelle à l'époque. Ouais. c'est comme ça que ça a été vraiment bâti. Le vrai Musique Plus, 24 heures sur 24, c'est le 1er septembre 88 qui a vu le jour. Puis le 2 septembre 86, on avait lancé l'extension, guillemets, de Much Music, qui, finalement, a eu un succès. C'était 5 dollars par mois à l'époque. C'était offert sur... Je me rappelais pas qu'il fallait payer. Ouais, C'est tombé à Je 10, tombé et tombé à 10 sous en 88 quand on est tombé sur la base. C'était 10 oui. sous par mois. On oui. était la première chaîne spécialisée au Québec. Oui. On, était, mais, on était pas assez cher, honnêtement. Non, donc, le ça. Music Plus n'a jamais eu de moyens finalement, pour, pour ben, jamais eu de moyens mais beaucoup de créativité, ce qui a fait en voilà. sorte que voilà. Ben,
2: C'est aussi ça. C'est que le fait de ne pas avoir de moyens, parfois, ça force... Il euh, y a une expression, l'inventivité. Est la mère de l'inventivité ou je, je sais pense, pas quoi. Je pense, la, que,
1: je pense que oui. Le
2: sous-financement est la mère de l'inventivité, c'est que ça te force à te débrouiller puis aussi de ne pas t'asseoir sur ton gros derrière, mais de, 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 de dégrouiller puis de mm. faire des affaires différemment.
1: Je pense que oui. Tu sais, je pense que oui. fait, que La jeunesse de Musique Plus est un petit peu là, radio, vidéo puis de New Music, chacun dans leur cases respective ont un petit peu amené cette rencontre-là avec Moses.
2: Mais il y a quelque chose, quand je regarde ça de l'extérieur, Pierre, il ouais. y a quelque chose qui est quand même assez surprenant, c'est que là, c'est une chicane qui est quand même assez publique par... Euh, ben, j'allais dire par médias interposés, mais non, puisque ça se fait sur les ondes de cubes <rire> où vous vous répondez l'un à l'autre. Mais oui. il reste que c'est quand même assez particulier d'avoir une chicane comme ça pour une station qui, finalement, n'existe plus. Tu comprends? Si vous étiez en train de vous batailler pour la maternité oui, de quelque je... chose qui, qui existe puis qui est flamboyant, mais... Non, le... mais
1: je veux, dire, je veux dire, honnêtement, je n'avais pas le goût de répondre à Marie-Josée. Je trouvais que ça ne valait pas la peine. Je lui ai parlé samedi, elle m'a Oui. Elle voulait que j'ai mette un communiqué pour parler sérieux. de son rôle. Je lui dis honnêtement, non, Marie-Josée, tu as, as joué un rôle mais as, de là, de dire que tu es la, fond, la fondatrice, ou la, elle a dit même pas que je suis la fondatrice de Musique Plus. Non, ça va un petit peu loin. Et moi, honnêtement, Musique Plus est mort. Musique Plus a eu des belles années. Malheureusement, Marie-Josée n'était pas là dans toutes ces années-là. Et je, moi, la seule raison pour laquelle je voulais absolument ramener mettre les pendules à l'air de mon côté, mm -hmm. c'est qui ne dit rien à qui 4, ne mot qu'on sent. Donc, moi, je me suis dit... Je peux pas juste faire oh, « ça me dérange pas Il une ». Il y a à côté de moi que ça dérange pas. Parce que moi, je pense que j'ai prouvé... Hier, j'ai regardé Sonia Benedra qui j'ai parlé, Geneviève mm. Bande qui ont écrit des trucs sur Internet. C'est quoi ça? Les, 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 je pense pas que j'ai besoin de défendre le fait que Moses Neimer et moi avons monté mm. cette, cette chaîne-là. Véritablement. Et l'argent est venu de Toronto au départ... À 100 Est-ce est que pas ça te cachette. fait de, peine,
2: de la peine, me... que une, une quelqu'un que tu considérais comme une amie s'en euh, prenne à toi de cette façon? -là.
1: Ben, ça oui, puis ça m'a étonné, pis je sais pas pourquoi. Je me dis, as-tu besoin de 15 minutes de gloire à 75 ans? Je sais pas quel âge qu'elle a, Marie-Josée, Claude de 87 ans. Mais c'est quoi la fixation? Puis c'est pas comme, elle, elle me reproche de ne pas avoir parlé d'elle chaque fois que je parlais de Musique Plus. Je m'en excuse. J'aurais dû spécifier que le rôle politique qu'elle a joué à l'époque mm -hmm. a eu une certaine importance. C'est vrai. Mais en même temps, c'est quand on s'est associé avec des Québécois, puis on a eu un bureau-chef à Montréal, que le Musique Plus a pris son envol, puis que le CRTC, c'est André Bureau mm -hmm. qui nous avait donné la licence au CRTC. Et je veux juste encore là amener juste un petit, un, un petit détail. Avec oui, quand, quand, quand on avait présenté au CRTC, parce qu'on avait toujours ce compétiteur de marionnettes... Ah
2: oui. Moi, oui, hey, la grosse euh, ouais. compétition des marionnettes. Et, et, hey, tu sais que tu fais ma journée en me vrai, racontant en ça. Je ne savais pas là, cette histoire -là. Les gens se souviennent, de souviennent trop. des de drôles. Tu
1: peux refouiller dans le tièreté Ben Oui, sais, mais je te crois. Et, et, euh, et donc, euh, on, avait, on avait. Moi, j'avais rencontré à peu près une trentaine d'artistes québécois à l'époque. On le parle de Jerry Boulet, Serge Fiori, Roquet Belles Oreilles, Richard Séguin-Paul. Puis chez des gens comme ça qui étaient actifs au début des années 80 et qui, je, je leur demandais dans une vidéo de me dire l'importance d'avoir une chaîne francophone au mmh. Québec. Et donc, donc c est, c est, évidemment, quand on a présenté les vidéos au CRTC, ce que le monde ne faisait pas de présenter des vidéos, je me souviendrai toujours d'André Bureau qui est un chic monsieur que je salue. André avait dit, on, on sait à quoi s'en tenir. Et je veux juste dire qu'on avait eu notre licence. Ben je oui. pense qu'on a prouvé qu'on on aimait la culture québécoise. Et, et je vais terminer sur une chose, c'est que Marie-Josée a dit une chose qui m'a fait beaucoup sourire. Elle me dit, moi, je me battais pour la culture francophone parce que mes amis, M'appelait Charles Lebois du Frein pour me dire Je veux faire des vidéoclips, mmh, mais où ouais. on va les diffuser Est-ce que vous savez, c'était quoi la licence du CRTC en 86 non. Le pourcentage de musique francophone que Musique Plus devait jouer Non. 3 donc, je pense pas que c'est avec ça qu'on aurait sauvé la langue francophone et la culture. C'est avec le Musique Plus 24 heures. qui ouais. là, on a eu 20 puis on est monté jusqu'à 35 de programmation. 35 on joue, de On joue à, à peu près 40 honnêtement, pour vrai.
2: Vous alliez au-delà de ce que vous demandait ouais. le CRTC. Oh, oui, ouais. ben, Écoute, euh, euh, Pierre, moi, je trouvais ça important que tu puisses venir euh, aujourd'hui sur les ondes de, de, de Cube Radio pour vous, euh, remettre les pendules à l'heure. Ben écoute, les gens se feront leur opinion. Ils se écouteront se feront, les deux entrevues puis ils décideront qui, qui ils croient. Ils
1: sont son nostalgiques. Ils peuvent aller sur YouTube regarder des extraits de l'époque.
2: <rire> voilà. On va se laisser là-dessus. Pierre, merci beaucoup d'être venu. Donc, Pierre Marchand, ex-patron de Musique Plus. Écoute, que, veux comment veux-tu qu'on te présente? Ex-fondateur de, de Musique Plus?
1: C est, c est, moi, j'étais le cofondateur. Moses Neimer a joué un rôle hyper important. Faut que je, Mo, Moses était bien important.
2: Ben non, c'est sûr, Moses. Et de toute façon, il est toujours, son nom revient, revient tout le temps. Euh, ben merci, je trouvais ça important, comme merci je te dis, que tu puisses donner le contrepoids parce que, bon, la vie, ce n'est pas toujours blanc et noir, mais il faut au moins montrer toutes les nuances de gris qu'il peut y avoir dans, dans un dossier. Merci beaucoup, Pierre Marchand.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14
0: à 15, Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Le créateur mode, Karl Lagerfeld, est décédé. Dans le domaine de la mode, c'est à peu près comme si on disait, euh, dans le domaine de la religion, comme si le pape était mort. Oui. On peut dire que Karl Lagerfeld, c'est un peu le pape de la mode. Alors, pour en parler, j'ai avec moi en studio, jean érodique qui est chroniqueur mode et designer. Ma comparaison n'est pas, est pas fofolle ben, de dire que c'était le oui, pape. on hein. que
3: Saint-Laurent est déjà disparu. Ben que, voilà. Tu sais, Saint-Laurent, les, les plus vieux, là, Karl Lagerfeld faisait partie peut-être de de ceux, finalement, qui, qui étaient prêts à partir. C'est triste à dire. Parce qu'on pensait que Carla Garfield... – C'est la fin d'une
2: génération, en fait.
3: – Oui, en fait, Carla Garfield, on pensait pas qu'elle allait disparaître. Parce qu'il faut l'avouer, à 85 ans, euh, tout le temps, euh, mais copées de la même manière. Euh, on s'entend qu'il qu y avait, une, qu y avait une, euh, une perruque sur la tête. – une, une, moumou... une, ben, une moumoute, dis-le. <rire> – C'est une sur la tête, <rire> avec euh, les lunettes. Je sais ouais. pas, je t'ai montré tantôt une photo de lui sans lunettes. – Ça fait pas il, il vient chercher plus son âge, mais sinon, on avait de la, du mal à dire qu'elle âge D'ailleurs, lui-même avait de la misère à le dire parce qu'il ne savait pas s'il était né en 1933 ou en 35, ou C'était un petit peu mélangé.
2: Oui, c'est ça. En fait, il avait cette coquetterie aussi. Passé un certain âge, on ne dit plus son âge. Donc, j'imagine ouais. que ça, ça correspondait aussi à ça. Euh, quand on a l'image de Karl Lagerfeld, on le voit tout de suite avec sa chemise. Noir et blanc. Euh, sa chemise, toujours habillée en ouais. noir et blanc, sa chemise blanche, col monté. D'ailleurs, tu es arrivé ouais, aujourd'hui. Ouais,
3: avec un pied de col qui est portant, extrêmement haut. Oui. Et moi, c'est une chemise Karl Lagerfeld que j'ai achetée aux États-Unis, euh, je pense que ça fait deux ans, parce que ben, euh, c'est portable, oui et non. Ça dépend pour des <rire> soirées. Mais c'est pas très confortable, ça, c'est sûr. Mais quand il avait fait une collaboration avec H&M, il y a de cela quelques années, il avait fait aussi sa chemise avec le pied de col très haut que j'avais acheté, mais qui ne me fait plus. Fait que quand j'ai vu ah. celle-là, qui est encore plus haute, mais lui, lui, je pense qu'il portait cette chemise-là parce qu'il avait perdu beaucoup de poids. Hein. À une certaine époque, il, il était lui-même obèse. Oui. Et euh, avait perdu comme... Euh, je ne me moi, rappelais pas oh, son passage oui. obèse. Très, très obèse. Et je pense que là, la chemise aidait à faire ah. cacher les petits, euh, les petits replis.
2: Alors, je, je l'ai vu une fois, je l'ai croisé une fois. J'étais à Paris, rue de Rivoli, dans une magnifique librairie de que des livres d'art, et il était là. Et c'est c'est comme un mythe, tu sais, c'est ouais. comme rencontrer Pablo Picasso ou comme rencontrer. C'est comme euh, tu vois
3: Mickey Mouse d'un magasin. Ouais, <rire> c'est une drôle de tu sais, comparaison non, Le vrai Mickey Mouse Oui, ça, tu sais, le, oui tu sais, parce que tu as ouais. l'impression
2: que c'est un personnage ouais. Qui, ouais. qui est comme mythique Mais qu'il n'existe pas en chair et en os Alors quand tu arrives face à face avec Karl Lagerfeld Alors il avait Ses, ses manches ses là, qui descendaient ouais. Oui, c'est ça, avec des gants bagues. Sa, sa chemise à jabot, ouais. plein de bagues et tout ça bijoux. Et, euh, et je veux dire À un moment donné, je me suis dit Cette personne-là est tellement comme Grimée, ouais. il me faisait penser un petit peu À Michael Jackson
3: Jackson. Un peu. C'est un peu un Michael Jackson euh, des années euh, un peu plus, plus âgées, mais effectivement, il y avait le côté bijoux des fois collier euh, les gants un peu à la Michael Jackson. Je ne sais pas si c'était bon dans le Moonwalk, mais <rire> est-ce que tu l'avais salué? As-tu as eu l'occasion d'avoir un échange? j'étais trop
2: gênée. Puis de okay. toute façon, moi, je ne suis pas vraiment une, une fashionista. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui capote sur la mode. Tu si j'avais rencontré, je ne sais pas, Jacques Dutron ou quelqu'un dans ouais. le domaine de la chanson, parce que moi, c'est mon gros truc, je serais allée voir cette personne-là ou, ouais. ou un acteur de cinéma que J'aime beaucoup. La mode, bon, c'est pas vraiment mon. mon moi, mon moi c'est ce que j'ai fait. Toi, tu l'as rencontré. Moi, je suis allé au show de Céline
3: Dion à Las Vegas et euh, le show de Céline drôle. a été cancellé, raison de santé. Et ça faisait une demi-heure qu'on attendait. Et là, tout le monde était dans la salle. Personne ne savait que le show était cancellé. Oui. Et là, j'ai vu Karl Lagerfeld entrer et j'ai dit bien, c'est sûr que le show est en retard parce que. Petit Carl est en train de jaser avec ses <rire> en arrière, hein, sais Mais euh, finalement, non, le show était cancellé. Et euh, il était tout près de moi. Donc, quand il remontait de, de l'allée, euh, je suis allé à sa rencontre, j'ai dit bonjour. Très gentil, très. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à, à, à quelqu'un de plus froid. Oui. Mais je n'ai pas eu une conversation d'une demi-heure, on s'entend là. Bonjour, <rire> bonjour, à peu près Mais c'est déjà t'sais. beaucoup, c'est déjà ouais, beaucoup. Bien Parce qu'il y a des vedettes, même ouais. si tu fais juste Ils leur dire cachent. bonjour,
2: sont bêtes comme leurs pieds. Oui, tout à fait. Je pis peux te donner une coupe de nom. Oui, ouais,
3: qui se cache justement pour, pour, pour pas que la conversation La dernière fois que j'ai une
2: conversation. Ce soir, avec Éric Salvaille, était, pointé, était, il était pas mal bête comme un
3: pied. Ça a pas long, il hein? des, <rire> des circonstances. Mais moi, je l'avais trouvé très gentil, ouais. euh, Karl Lagarfel. Puis ce matin, moi, j'ai un peu de peine parce que euh, je regarde sur les tribunes euh, ce qu'on dit de lui euh, en bien, en mal. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, on le connaît nous-mêmes comme, ouais. comme vedette là, des choses que les gens sont méchants. Mais tout ce que... Des gens qui parlent, mais qui, dans le fond, ne, ne les connaissent pas non plus.
2: Donc, on devrait dire, gens, on devrait se garder 24 heures. et ouais. ne dire que du positif.
3: Ben, ou juste se fermer.
2: Ah, juste fermer. Bon, non, ben mais, alors. Ben, merci beaucoup, non, Ça m'a fait plaisir. On non, mais, la prochaine non, mais,
3: non, mais moi, ce que je parle, c'est que oui, des choses qu'il a dit, il les oui. a dit. Comme tantôt, tu disais les phrases qu'il avait dit. Mais oui. de là à dire qu'il n'y avait pas de talent, qu'il n'était pas bon à dessin, qu'il n'y avait pas si moi, j'ai entendu ça ce matin. Ah, ouais. Et j'ai lu des choses comme ça. Et de dire, bon, il y a une collection qui se vend chez l'abbé présentement. Mais je m'excuse. C'est le seul designer international qui a eu la décence de faire des vêtements pour monsieur et madame tout le monde à des prix accessibles. Et on devrait
2: lui lever notre chapeau en forme avec oui, des petits diamants
3: en disant que ben c'est oui. un peu inquiétant parce qu'il fait des collections accessibles. Et Karl Lagarfelle avait une collection, oui. Le Chanel, premièrement, ce qu'il a fait avec Chanel, c'est extraordinaire. Il a su rendre Chanel moderne et, et faire à ce que Chanel, aujourd'hui, est aussi à la mode. Et les gens en autant les vêtements de Chanel. ont le goût d'en porter. C'est grâce à lui. Ça fait 30 ans qu'il est là-bas.
2: Ça, c'est important de le mentionner parce que euh, Chanel, euh, créé par donc Gabriel Chanel, ouais. Coco, ouais. euh, c'était un, une sorte de... de, de aujourd'hui, on a l'impression que c'était quelque chose de classique. Or, elle ouais. n'a fait que briser
3: ouais. des codes. Et elle, a, a su... elle a
2: été d'une modernité hallucinante. Ouais. Et lui a réussi lui a à su prendre... garder
3: ça, prendre oui. là, ce qu'il y avait et de rester que cette maison-là ressemble à Chanel. Hmm. Il y a de ça peut-être 20-25 ans. On, aller, on pouvait aller à Paris et savoir que ça, c'était Versace, ça, c'était Cavalli, ça, c'était Montana. Ça, on reconnaissait facilement les styles. Aujourd'hui, là, tout est un peu mélangé. On ne sait ouais. pas si c'est Versace, si c'est euh, si Balenciaga, si c'est ben, Balmain. Si c'est Bling Bling, c'est Par contre, Versace. Chanel... Ouais. Oui, bling, 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 bling. doré avec contre, des motifs, Chanel, euh, on ouais. le reconnaît très bien et c'est grâce à Karl Lagerfeld. Hum.
2: Ça, c'est très, très intéressant parce que revenons sur ce que, mettons, euh, Chanel, Coco Chanel avait créé. Mmh. Euh, c'est, bon, d'abord de prendre le vêtement des palefreniers la, ouais. euh, surpiqué. Mmh. Donc, elle avait pris, elle l'a mis sur des tissus, mais elle l'a mis sur du cuir, d'où ouais. le sac à main, euh, la, la chaînette ouais. avec euh, le, 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 le cuir dans la chaînette. Puis lui, il a repris tous ces codes-là. Là, ouais. Pour les amener ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reconnaît les aussi Chanel.
3: Les réinventer, les faire évoluer, mais dans un bon sens, parce qu'il y a des ouais. maisons de couture qui ont évolué, mais ça, ça a fait leur, leur mort, finalement, de ces ça, maisons. -là. On ne les reconnaît plus. Non, puis on n'en veut plus. Ouais. Ça, ça a complètement disparu. Mais Karl Lagerfeld, autant il y a ces lignes haute-couture, haute il y a une autre gamme que moi, je vais souvent à cette boutique-là quand je vais à Londres, euh, qui, est, ça, qui est une boutique de vêtements chers, mais pas tant. Je ne sais pas, une chemise pour homme, c'est peut-être 200 euros. Hum. C'est cher, là. Mais c'est pas euh, 1000 euros non dollars, plus. Ouais, c'est ouais. ça. Et, euh, et, et là, maintenant, ben avec comme l'abbé, dans les magasins aussi américains de, de grande chaîne, on retrouve des chemises à 79, 80, euh, des robes à 100, 115 dollars. Donc, je trouve que c'est aux au clients de choisir, mais c'est le fun d'avoir cette ouverture-là. Mm
2: -hmm. En même temps, ce qui est intéressant avec Karl Lagerfeld, au-delà du travail qu'il a fait, mettons, pour une maison de mode comme Chanel, c'est aussi le personnage qu'il a créé. Oui. Tu sais, euh, ben, je veux dire, mettons, euh, mettons la, la Anna Wintour de Vogue oui, Magazine, c'est un personnages. Ouais. Puis, tu sais, quand tu regardes un film comme The Devil Wears Prada, ouais. tu sais, c'est comme tout l'univers de la mode. Il y a comme des, des personnages, des icônes. Ouais. Et il n'y a que dans le domaine de la mode qu'il y a des gens comme ça, là, euh, hyper flamboyants. Ou, tu sais, mettons, en musique, il y a un Elton John. Donc, ouais. on peut dire que Karl Lagerfeld, c'est peut-être ouais. le Elton ouais. John de la mode. Mais donc, c'est aussi ça qu'on pleure aujourd'hui. C'est la disparition de cette personne-là qui, qui était pis... entière. Ouais,
3: et qui se servent de leur image. À la ouais. boutique de Karl Lagerfeld, justement, à Londres, on retrouve beaucoup. Et moi, je trouvais que c'était un peu, à la limite, un peu too much, à un moment donné, d'avoir la, la, la petite tête de profil avec la petite queue de cheval partout sur les vêtements oh, et son ouais. chat Choupette aussi, oh, qui bizarre. est sur les sacs à main, qui est sur les casquettes et tout ça. Mais lui, c'était ça qu'il qui, qui aimait puis il en était fidèle, donc oui. d'une collection à l'autre. On voyait Choupette revenir, ça c'est sûr, à une place ou à une autre. Heureusement qu'il a pas amené Choupette chez Chanel. Peut-être que ça n'aurait pas eu le même succès. <rire> peut-être.
2: Oui, ça aurait peut-être été un peu, un peu trop bling-bling. Euh, un, un créateur aussi de mode, mais photographe aussi. Oui,
3: oui. Donc, il avait l'œil. Il était styliste aussi. Donc, ouais. il pouvait... Il y a des gens qui l'ont dit euh, qu'il l'avait vu faire avant de rentrer en, en, en défilé, euh, de tailler une, ah caravate, oui? une ceinture. Ah. Il avait l'œil. Et ça, je pense que l'œil photographique, c'est ce que ça prend quand tu es styliste. Et euh, effectivement, il donnait beaucoup de temps euh, pour la photo. Et je pense que c'est un gars qui se passionnait, qui disait qu'il allait jamais prendre sa retraite parce qu'il hum. aimait son travail. Il se, écoute, pour travailler encore à 85 ans, et d'être encore sur des collections comme Chanel. Il ne faisait pas pour avoir plus d'argent, ça c'est sûr. Hum. Je pense ce qu'il faisait par la passion et peut-être parce qu'il avait peut-être travaillé fort aussi pour arriver où il était aujourd'hui.
2: Tu m'as montré, donc je l'ai dit, tu es arrivé aujourd'hui en portant ta chemise. D'ailleurs, euh, mon collègue Thomas a mis la, <rire> la photo sur les médias sociaux, donc vous allez retrouver ça sur, sur Instagram et sur Twitter, enfin bon, sur toute la, la déclinaison des, des médias sociaux. Mais tu m'as montré aussi, c'est très drôle, c'est cette année, oui. euh, tu t'es habillé en Karl Laguerrefeld ouais, pour Halloween.
3: J'avais un party d'or je me suis dit, à ah, quoi je me déguise, puis que ça pourrait, être, <rire> ça pourrait être drôle. Puis dernière minute, j'avais ma chemise déjà j'ai mis ça, j'ai mis une cravate noire, j'ai ajouté des bijoux un peu à la Michael Jackson, j'ai pris des oui. gants, j'ai coupé les doigts euh, et euh, j'ai acheté une, une perruque blanche de, de, de Thor ou de je sais pas qui, de cheveux longs, j'ai coupé ça. J'ai fait, oh, ça m'a pas pris de temps, j'ai arrangé ça. Et quand je suis oui, arrivé... t'as
2: pas pris de temps parce que t'appelles jean Héroldi, oui, moi ça m'aurait pris quelques jours. Et quand jours, je suis ouais.
3: arrivé au, euh, au party, la première personne elle m'a dit « Est-ce que t'es déguisé en René Angélil <rire>
1: Juste <ai> dit « Non <rire> !»
3: J'ai dit non, c'est Karl Lagerfeld et la personne m'a regardé en voulant dire. C'est qui ça C'est qui ça, ce Karl Lagerfeld Je me suis oh. dit ouais, c'est vrai que c'est un personnage des gens de la mode, mais pour nous on le connaît très bien, mais pour le Monsieur même Tout le Monde des fois c'est peut-être moins évident.
2: Non, mais moi je pense que cette personne-là, je, 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 je me diras son nom après, <rire> une fois que la mission sera terminée, mais euh, n'avait pas nécessairement beaucoup de culture générale. Non, mais exactement. Parce que justement, c'est ça la force ouais. de Karl Lagerfeld, c'est justement d'être un visage tellement reconnaissable et tellement. À euh... moi que
3: pour elle, je ne lui ressemblais pas du tout c'est un des deux mais ça je t'ai pas pris peut-être
2: qu'elle était juste en train de te dire ton costume est vraiment
3: pas Oui, c'est ça peut-être <rire> que c'est ça tiki tu sais ouais, je repasse à mon déguisement non mais je quand même fier. Vous irez voir sur mon Facebook je <rire> fier fière de mon déguisement
2: c'est très bon euh, en, en terminant Jean euh, qui aujourd'hui reste parce que bon tu les as nommés Yves Saint Laurent Dior euh, maintenant Lager Lagerfeld. qui reste comme grand nom dans le domaine de la mode qui comment... pourrait avoir le même impact. C'est-à-dire que, par exemple, tu disais tout à l'heure avec raison, quand on se promène dans la rue et qu'on voit quelqu'un qui porte du Chanel, on reconnaît le style Chanel. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, je m'emmène dans la rue, moi, quelqu'un, il porte du Prada, ne suis pas vraiment capable. Bon, je ne suis pas dans le même milieu que toi, évidemment, mais des, des une, une ouais. marque aussi distinctive ouais. que ça. Tu sais, même du Stella McCartney, mais, peu importe. Mais, tu
3: non? quoi, je ne me rappelle même pas s'il est mort ou s'il ne l'est pas, parce que des fois, il okay. meurt. Comme Asadine Alaïa, il, il est mort, ça fait quelques années. Oui. Et j'ai vu ça ce matin, je ah, oui, vrai. Valentino. Je me rappelle plus s'il est mort ou s'il l'est pas, mais moi Valentino, je pense que oui. C'est un de mes préférés et je pense qu'il est mort il y a quelques années et j'avais vu son, son associé dans, une, dans, dans la boutique Valentino à Los Angeles, mais je me rappelle pas s'il est mort ou pas. Mais il y a tellement de bons créateurs aussi qui ont disparu au long des années, euh, comme Claude Montana qui était mon idole, qui a complètement disparu. Donc c'est les marques qui perdurent. Euh, je sais pas, je connais pas nécessairement beaucoup non plus les nouveaux créateurs, mais euh, il y en a beaucoup qui sont morts. On pense à Balmain, Balenciaga, oui. Dior, Yves Saint Laurent, mais Maintenant, la Garfelle, euh, Chanel, il y en a beaucoup plus de l'autre côté. Que, ben, il y en a autant de ce côté-ci, mais c'est des gens qu'on... Il
2: est encore en vie et il a 86 ans, M. Valentino. Ah! Me, me souffle à l'oreille, Joanie Donc, il est Henry. encore
3: vivant et moi, je trouve que le talent de Valentino, les, 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 les détails de ses vêtements, c'est extraordinaire. Moi, je peux rester une demi-heure devant la vitrine de chez euh, Valentino sur de, de, la, de Montaigne, je pense qu'il y en a une à Paris. À Paris. Et c'est incroyable, c'est de l'art
2: mais c'est de l'art, et, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu sois venu aujourd'hui nous en parler parce que pour moi que Karl Lagerfeld euh, euh, meurt et qu'on en parle qu'on prenne 15 minutes de temps d'antenne pour en parler peut-être des gens qui disent ah ben c'est superficiel la, mmh. la mode et tout ça, je m'excuse euh, une robe haute couture de Karl Lagerfeld sur laquelle des petites mains mmh. de Chanel tout ont travaillé fait. pendant trois mois oui. à, euh, à, broder. à broder des oui. perles ah, une oui. à une, c'est un travail artistique, artisanal artistique, c'est incroyable de très très haut niveau, c'est pas pour rien d'ailleurs que euh, tout récemment il y avait une exposition Balenciaga justement à Montréal il y a mmh. déjà eu évidemment des expositions Saint-Laurent ouais. euh, Jean-Paul Gaultier et tout ça euh, donc la mode c'est un art au même titre que la peinture, le cinéma, c'est un art -ce on, on dirait qu'il ne dure
3: pas par contre ouais. contrairement à une toile où on, avec les années ça va prendre la valeur, il y a des vêtements qui sont assez beaux qu'on pourrait les mettre dans un cadre mais peut-être qu'un jour, ça sera un autre art qu'on va acheter, je ne sais pas. Parce que dans les magasins, on va chez Arrods à Londres, il y a des vêtements, c'est 3 ouais. 000, 4 000, 10 000 du vêtement, mais c'est des œuvres d'art. Ce n'est pas des vêtements pour porter. C'est tellement beau. C'est tellement bien fait également. Tu sais, quand moi, je,
2: La finition. Contrairement à
3: Carla Garfield qui ouais. disait qu'il ne savait pas coudre, moi, je sais coudre et je suis, je suis capable de voir le travail qu'il y a alentour d'un vêtement. et Dans le cas de Valentino, c'est incroyable.
2: Et à quel point ça permet de sublimer aussi... Euh, une personne. Euh, il y a quelques années, j'étais allée en Italie, il y avait une exposition sur la Calas, sur Maria mmh. Calas. Et c'était absolument extraordinaire. Hein, c'était à Vérone Et à un moment donné, dans une des salles de l'exposition, il y avait tous ces costumes de scène et ces robes dans la vie de tous les jours qui étaient faites par les plus grands euh, euh, designers de mode. Et c'était comme indissociable, tu associes la calasse avec ses robes, tu associes les robes avec la calasse, pour moi c'était aussi important, ce, cette, 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 cette salle-là dans l'exposition que la scène la, la salle où on avait les partitions des grands opéras qu'elle avait, qu avait jouées et tout alors je veux dire, pourquoi, pourquoi la mode serait un mode mineur? Il y a de, de très, très belles
3: expositions moi j'en ai manqué une d'Alexander McQueen à Londres parce qu'il fallait acheter ses billets d'avant, je suis allé voir Versace à Berlin où là je me suis dit une chance que, une chance que Versace n'est pas vivant parce que c'était atroce, ah oui. mais en général ça vaut la peine de se déplacer je suis allé voir Gauthier en spectacle à Berlin maintenant il fait des shows avec des costumes ah, c'est ouais. une magie incroyable euh... hey,
2: parlant de Versace, es-tu allé à Miami manger dans la maison que Versace non. avait je
3: m'étais dit qu'à mes 50 ans je l'allais dormir là.
2: tu peux pas dormir oui
3: tu peux dormir là c'est un... Oui, tu peux dormir ben, en là. Cas,
2: moi, quand je suis allé tu peux juste aller manger. Il y a des chambres. Et, ah ben écoute, en tout cas, moi, il Richard me l'a pas dit. Ben moi, je pense,
3: je pense que Richard t'a fait accroire que tu pouvais juste aller manger, mais je pense que moi ça aussi, quand j'ai regardé le prix, j'ai remis ça à mes 60 ans. <rire> mais
2: c'est absolument... Et en fait, c'est à la fois fascinant et ah, mais un as peu En même temps, c'est est décédé sur la marche. Ben c'est ça, les marches ça le que, tu manges, ouais. que tu, tu montes, il y a trois petites marches. Ouais. Et euh, tu rentres, et puis là veut, veut pas. En plus, on venait de voir la série mm -hmm. euh, américaine absolument extraordinaire qui a gagné des prix, d'ailleurs, euh, aux, aux, aux Emmys récemment. Euh, donc, euh, cette série sur euh, de, le killing of euh, Jenny Versace. Versace. Mais donc, tu, tu vois les marches puis là, tu comme, imagines quand ouais. même la flaque là, de Là, tu centre, vois le, le News Café dégueu.
3: aussi où ouais. tu sais que c'est là qu'il a pris son dernier déjeuner. C'est un peu spécial, ouais. mais, mais, mais c'est un maison, lieu hein.
2: absolument magnifique et on mange très bien. Ça coûte la peau des fesses, mais on mange très bien.
3: Quand j'ai récité journée là-bas, je te le dirais. Oui, Je dirais à Richard ça. combien ça a coûté.
2: Ouais, c'est ça. Avant
3: de t'en parler. Ouais, c'est vraiment.
2: Écoute, bon, ben alors bon, mais c'est pour tes 60 ans, donc c'est le suite. temps. C'est toujours un plaisir de te parler. Et merci,
3: merci à beaucoup. toi.
2: Jean Héroldi, donc euh, chroniqueur de mode, mais beaucoup plus que juste ça. Écoute, on, on s'amuse tout le temps quand on, ben, on est le voit. Est-ce qu'on peut le dire? Ben oui, oui, on va le dire. Ben oui, on peut le dire. Donc, dans, dans notre série de balados de Vigne qui vient souper, t'es venu oui. avec Geneviève Borne, et donc ça va être pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Vous allez pouvoir euh, écouter ça sur les c'était vraiment Radio. agréable. Mon Dieu, euh... qu'on a ri. On n'a ouais. pas tant bu que ça, finalement. Non, on n'a
3: pas tant bu. Mais même à un moment donné, on ne pensait même pas repartir.
2: Ben, je sais. Il <rire> ben oui, y avait une tempête de neige.
0: Je pensais <rire> qu'elle allait coucher chez nous. Coucher <rire> chez Versace.
1: <rire>
0: elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à
0: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, vous connaissez les Oscars, euh, une compétition entre les meilleurs films au monde. Il y a évidemment plein d'autres compétitions, les meilleures chansons au monde, les meilleurs disques, les meilleurs... Euh, bon, hein, on peut décliner ça à l'infini. Mais il y a aussi à Cannes et... Je l'ai appris il y a quelques heures, pour ne pas dire il y a quelques jours. Il y a à Cannes, chaque année, un festival des jeux. Alors, ce sont des jeux de société qui s'affrontent. Il y a différentes catégories et on récompense les meilleurs jeux qui sont disponibles en France. Mais cette année, il y a un jeu québécois qui est en compétition. C'est le jeu Zombie Kids Evolution. Quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, mais comme c'est passionnant. En plus, moi, je suis folle, folle, folle de jeux de société. J'adore ça. J'ai toujours les petits orteils retroussés quand je joue à des jeux de société. Alors, je me suis dit, ce serait intéressant de parler avec le monsieur qui a créé ce jeu-là. Il s'appelle Christian Lemay. Il est président du Scorpion euh, masqué, qui est l'éditeur de, de jeux de société. Et il est en ce moment en gare à Cannes. Vous débarquez du train, Monsieur Lemay?
0: Tout juste, tout juste, oui.
2: Écoutez, à Cube, là, on est tellement... On est tellement sur nos histoires qu'on on arrive toujours à point, toujours au bon moment. Donc là, physiquement, <rire> vous venez d'arriver en gare de Cannes pour ce fameux oui. festival.
0: Oui, euh, tout juste euh, en train, depuis Orléans, où j'ai fait un peu de, de travail avec des, un site spécialisé sur les jeux sociétés qui est, qui est très populaire ici. Et puis là, ben, on va faire le montage de notre espace exposant demain, mercredi dans la journée, euh, jeudi, c'est la première journée du festival, c'est réservé euh, aux professionnels et dans la soirée, il y aura la cérémonie où on va savoir si notre Zombie Kid évolution l'emporte ou pas. On est très, très nerveux, très, très excités.
2: Alors, si vous le remportez, ça donne quoi? Une, une statuette en or qui vous est euh, remis par euh, un personnage de bande dessinée? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Un <rire> festival? Un festival? Non, mais j'imagine, mettons le petit bonhomme dans Monopoly, là, avec son chapeau, là, euh, celui qui dit euh, « Ne passez pas go, ne réclamez pas 200 », c'est lui qui vient remettre les prix des, des des meilleurs jeux de société?
0: Non, non. Le, il y a un jury qui est, qui est formé de, de spécialistes du jeu, des gens qui travaillent dans les médias, des gens qui tiennent euh, qui des boutiques, euh, des gens de toutes sortes de, toutes sortes de monde, en fond. Et puis, le prix nous est remis donc, par, par le monde de l'industrie. Et puis, euh, ben, ce que ça va nous, nous donner, évidemment, c'est beaucoup de visibilité ici en France auprès des boutiques, auprès de, de la presse, et aussi à l'international, c'est quand même un des prix qui est, qui est bien suivi, là, les as pour les, euh, les jeux, donc ça va aider nos ventes euh, à l'international pour le jeu.
2: D'accord. Euh... C'est assez particulier quand on parle d'un festival, parce que, bon, évidemment, quand on associe un festival avec Cannes, on pense au festival de cinéma. Est-ce que, de la même façon qu'à Cannes, il y a un tapis rouge parce qu'il y a des vedettes euh, avec des stars et tout ça, est-ce que, dans le domaine des jeux de société, il y a des, des stars, des gens qui sont comme... qui suscitent l'admiration, qui sont des, des vedettes? Est-ce qu'il y a comme une, 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 un côté glamour aux jeux de société? –
0: alors, à l'intérieur du milieu du jeu, oui, il y a des vedettes du jeu de société, certaines vedettes françaises, Bruno Catala, Antoine Boza, généralement pas des gens que vous reconnaissez dans la rue, mais si vous êtes le moindrement dans le jeu de société, c'est sûr que vous les connaissez. Il y a des auteurs qui sont très suivis, moi je viens du monde de la littérature avant, donc je sais pas moi, quand, quand un Michel Tremblay ou un Marie Bien Laberge sûr. sort un livre, on le sait, oui. ben de la même façon ha. quand un, un Vladoche Fatih ou un Antoine Boza sort un jeu, il a beaucoup d'attention. Hein? Euh, donc, il y a un système de micro-vedettes comme ça. Hein? Il y a des séances de signature, des dédicaces, des gens font la file pour faire signer hein? leur, leur jeu. Bah, ben oui. C'est pas vrai. Je,
2: je... Les oui, gens apportent Cannes, leur jeu et demandent une autographe au, au créateur ou à la créatrice okay.
0: du jeu. Et aux illustrateurs aussi. Vous hein? savez, à Cannes aussi, c'est un festival qui est assez spécial parce que ben, premièrement, c'est assez gros quand même. Hein. Il y a 150 ouais. 000 visiteurs qui vont venir. Wow. Euh, c'est du monde pour jouer à des jeux de société. Et puis, euh, c'est le seul festival dans l'année où les Canois ont accès à leur palais des festivals, parce que la ville est ah. très connue pour, évidemment, ce palais-là, parce que ça héberge le festival de cinéma, oui. mais aussi, euh, mais tous ces festivals-là, parce qu'il y en a presque toutes les semaines, le Festival des Jeux est le seul où le public a accès, et donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très, très apprécié ici.
2: Ben non, j'imagine, parce que c'est sûr que quand c'est le festival de Cannes, les gens peuvent pas euh, aller s'asseoir et prendre un verre avec, euh, ben je sais pas moi, euh, la, 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 ah, la vedette de George la... Avec George Clooney, non? Oui, avec George Clooney, même si on aimerait bien, là, personnellement. Mais donc là, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est aussi un festival de proximité. Puis en même temps, je veux juste revenir en arrière sur ce que vous disiez, parce que 150 000 visiteurs, d'abord, c'est énorme, mais aussi quand vous dites que euh, les gens euh, ont, ont un attachement parce que si on vient voir un créateur de jeux de société avec notre boîte sous le bras pour la faire signer, c'est que on a un rapport très affectif avec les jeux de société. Euh, Diriez-vous qu'aujourd'hui, on prend plus au sérieux le phénomène des jeux de société? Je pense, par exemple, chez sais qu'au Québec, il y a beaucoup d'endroits de, comme des restaurants, des cafés où les gens qui sont des fans de jeux de société peuvent se réunir et, et jouer ensemble. On voyait pas ça il y a 10 ou il y a 15 ans.
0: Ah non, vous avez totalement raison, c'était quelque chose qu'on qu'on voyait pas. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que le jeu a plus de légitimité Est-ce que c'est parce que économiquement, c'est plus fort euh, dans les 10, 15 dans les 15 dernières années, on a une croissance à peu près 10 à 15 du du marché, c'est énorme wow. pour un marché qui est aussi vieux. Euh, économiquement, c'est un marché qui va très très bien. Euh, ça s'est développé aussi, je pense beaucoup grâce à internet parce que évidemment, c'est pas des, des c'est pas un milieu où on a autant d'argent à mettre en marketing que le jeu vidéo, par exemple, le, le cousin du jeu société. Euh, et donc Internet nous a permis de diffuser la, la nouvelle, de, de diffuser de l'information sur les jeux qu'on publie, et donc de faire une publicité, on va dire, abordable. Et effectivement, les, ça fait que le, le marché grandit, il y a de plus en plus de joueurs qui sont passionnés. Et comme avec un jeu, je sais pas moi, un jeu qu'on aime, on, ça dure euh, une partie dure une heure, un jeu X. Et puis, on va jouer, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50 parties. Ben On a été euh, 50 heures de temps en rapport avec cet objet culturel. Oui. plus que le temps qu'on passe sur un livre. Oui. Mais en plus, c'est une expérience qu'on partage avec nos amis, avec notre famille. Donc, le lien affectif est encore plus fort, je pense. On crée des souvenirs avec oui. nos proches. Donc, je pense que le jeu de Société a vraiment tout pour lui, en fait.
2: Oui, mais c'est intéressant, vous venez, vous venez de toucher à plusieurs choses. Vous dites, on crée des souvenirs, et c'est vrai. Je pense que dans toutes les familles québécoises, on a des souvenirs de soirées où, euh, ben, que ce soit dans le temps des fêtes, parce qu'on est réunis avec les matantes et les mononcles, ou simplement, ben, un soir c'est tempête de neige, euh, et on se décide de, de sortir euh, soit le Scrabble, le Monopoly, peu importe le risque, le, quelques arpents de pièges, il y a quelques années c'était très populaire, et euh, on, on, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus Rassemblant dans une famille que de jouer aux jeux de société. Mon fils de 10 ans, il est comme tanné parce que des fois, quand il dit « Ah, oh, maman, je m'ennuie, j'ai rien à faire », je lui dis tout le temps hey, « Hé, on va jouer au jeu de société oui. ». Il me trouve un peu tannante. Mais moi, je j'adore j'adore ça, je suis vraiment une fan alors parlez-moi de votre jeu qui s'intitule donc Zombie Kids Evolution est-ce que c'est uniquement pour les enfants ou je pourrais par exemple y jouer avec avec mon mari ou avec un invité à ma prochaine émission, devine qui vient souper
0: Ben, c'est un jeu qui est d'abord destiné aux enfants alors, on a mis sept ans et plus sur la boîte mais ce que j'ai observé ce qui m'a surpris, c'est que, justement, plusieurs adultes euh, s'y sont, à, sont à donner, hmm. Même plusieurs euh, d'entre eux qui étaient des passionnés de jeu. Là, des, des gens qui sont habitués à, à jouer des jeux costauds, relativement compliqués, relativement longs. Ils ont trouvé plaisir dans ce petit jeu qui est familial. Hein? Zumbi Kid, une partie, ça dure à peu près une quinzaine de minutes. Ah oui. Mais ce qui fait... Oui, c'est très rapide. C'est un jeu coopératif. Donc, on, on est tous les joueurs ensemble contre les zombies qui essaient d'envahir l'école, puis il faut les repousser. Okay. Donc, à la fin, les joueurs vont gagner ensemble contre les zombies ou perdre ensemble contre les zombies. Mais ce qui est très, très, très particulier dans ce jeu-là, c'est que d'une partie à l'autre, il y, y a une jauge de progression là, qui mesure notre avancée dans le jeu. Et d'une partie à l'autre, on va ouvrir des enveloppes mystères dans lesquelles il va y avoir du nouveau matériel de jeu. D'accord. Donc d'une partie à l'autre, le jeu évolue. Les règles seront plus les mêmes et vous n'aurez pas la, le, le même jeu d'une fois à l'autre. Ah. C'est vraiment très, très, très particulier, très original.
2: Et, mais euh, en même temps, une fois qu'on a ouvert euh, les, env les enveloppes, euh, a, euh, on n'a plus à les réouvrir. Donc, euh, l'effet de nouveauté euh, s'effrite ou alors on joue une partie avec quelqu'un qui n'est pas au courant des enveloppes et à ce moment-là, il y a un autre aspect de nouveauté? Euh,
0: C'est une bonne question. Il <rire> y, y a quand même 13 enveloppes à ouvrir. Ce qui si vous dit ah, que okay. vous aurez joué une bonne trentaine de parties avant d'arriver au bout. Il vous en donne, euh, j'allais dire pour votre pour argent. Pour votre argent. Euh, mais à tout moment, on peut jouer avec les règles qu'on avait avant d'ouvrir les enveloppes. Donc, c'est un jeu qui est un peu... Euh, qui est adaptable, en fait. qu'on peut choisir ce qu'on met dedans.
2: D'accord. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que c'est un marché qui est en pleine croissance. Vous disiez euh, une augmentation de 10 à 15 euh, euh, au cours, au cours des ans. Comment comment on fait quand on crée un jeu vidéo, un jeu de société? Est-ce qu'il y a des, des droits d'auteur? Est-ce que c'est comme protégé? Comment
0: comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement de la même façon qu'en littérature. Donc, on a, on a un auteur qui crée un jeu et qui va essayer de trouver un éditeur pour publier le jeu, pour le mettre en marché. L'éditeur revend les jeux à un distributeur qui lui se charge de, de les vendre aux boutiques. Et puis, effectivement, moi, quand je signe un contrat avec un auteur, eh bien, je, je verse une avance à l'auteur et je m'engage à lui verser après ça un pourcentage sur mon chiffre d'affaires pour son jeu.
2: Donc, est-ce que c'est payant pour un auteur, de créer des jeux vidéo, euh, de, voyons, des jeux de société. J'imagine que s'il en vend 150 000, oui, ça commence à être payant.
0: C'est ben, exactement comme vous venez de le dire. Euh, il en vend 2 000, bon, ben, ça ne fera, fera pas une grosse année. Oui. Mais, euh, par exemple, l'an dernier, on a lancé un jeu qui s'appelait Des cryptos. On va effectivement arriver à 150 000 unités vendues. Ben, c'est assez pour payer, C'est assez pour payer un bon salaire pour une année. Donc, il euh, y, a, y a moyen de vivre. Il y a quelques dizaines de personnes sur cette planète qui gagnent leur vie comme ça en créant des jeux de société et en recevant des, des droits d'auteur.
2: Mais vous nous, vous nous disiez tout à l'heure, en plus, qu'il y a des gens qui sont comme des, des, des Michel Tremblay ou des Dany Laferrière de la, de la création de jeux de société. Donc, des gens qui euh, régulièrement arrivent avec leur jeu de l'année. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une idée, simplement, mais quelqu'un vraiment qui a une œuvre complète, c'est-à-dire qui, qui se renouvelle et qui arrive avec des nouvelles choses chaque année.
0: Oui, oui, on peut on peut analyser le, la création du jeu de société euh, un peu comme on on va utiliser des, des outils pour analyser euh, d'autres milieux artistiques, d'autres milieux de création. Oui. Euh, même euh, je m'étais servi de, de de ce que j'avais appris en sociologie de la littérature pour euh, du Pierre Bourdieu pour l'appliquer. On est rendu loin, mais pour wow! appliquer euh, <rire> au marché du jeu de société. Oui. Et puis euh, l'analyse fonctionne aussi. Donc il y a vraiment euh, tout un le, tout le tout tout le pan culturel en fait s'applique aux au jeux de société. C'est vraiment passionnant.
2: C'est passionnant. Alors donc jeudi vous allez avoir euh, la, la réponse et euh, vous dites que vous avez un stand. Donc les 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 français ont déjà accès aux jeux euh, de 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 zombies et euh, est-ce que oui. ça marche bien il se il se vend bien jusqu'ici
0: ah oui, ça, ça a surpassé euh, toutes nos attentes. Euh, ah oui? Même celui de notre distributeur en France, euh, on, avec les prévisions, on les a on les a explosées, comme on dirait. Donc euh, le jeu vend super bien. Il est disponible au Québec aussi d'ailleurs, euh, en boutique. Et puis euh, là, on est en présentement, on est en rupture de stock en France. On attend impatiemment wow. que euh, le jeu soit refabriqué et puis qu'il qu revienne euh, en boutique.
2: Bon, ben alors quand on fait la liste des succès québécois en France il n'y a pas juste des Garou puis des Céline Dion ou des Xavier Dolan il y a aussi des jeux de société dont, euh, dont le vôtre Ben Merci beaucoup d'être venu nous parler ça a été absolument passionnant Christian Lemay, président du Scorpion masqué donc, qui est le nom de cette maison d'édition de jeux de société québécois et le jeu Zombie Kids donc on va savoir jeudi si vous êtes le grand gagnant ou pas Alors je vous donne le mot de Cambronne j'espère que ça va bien aller pour vous
0: ben, je vous remercie beaucoup.
2: Merci, Monsieur Lemay. Alors, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous laisse. J'ai 20. J'ai un petit jeu de Monopoly qui m'attend.
1: <rire>